1: shopping oh. Morning show.
2: reta final do morning chegada já quase linha de chegada o apresentador Rodrigo Faro que vai interpretar Silvio Santos no cinema <risos> recebeu a benção do próprio Pedro, vai ser o Faro vai ser o Faro Silvio ele eu, gosto, F- eu Fito, gosto como é que foi o encontro dessas duas figuras da TV brasileira
3: Maue ontem o Rodrigo Faro foi no camarim do Silvio Santos lá no SBT para poder fazer um workshop com ele já que ele vai ser o Silvio Santos no cinema More than once, actually. Do
4: I have to say? Yes, you do. In
3: the
0: car, before my kids' PTA meeting?
3: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
3: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void for prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Geografia que estreia no ano que vem. Antes de mais nada, vamos logo ver como foi esse encontro. A gente tem um vídeo aqui dos dois juntos.
2: Vai lá, vai lá, Bruno.
4: Gente, eu estou aqui com o Silvio Santos, fazendo o meu encontro com ele. É um dia muito especial. Muito obrigado. E eu estou muito honrado de poder fazer essa homenagem para você. Queria pedir a sua permissão e queria saber o que, que você acha o que, que você acha disso, querido.
1: Não, eu acho que você foi bem escolhido, porque você é um apresentador de, de programa de TV. Tem, tem um, um bom talento artístico. Eu acho que o, o filme, se tiver uma boa narrativa, vai ser um filme de boa bilheteria, você vai ganhar o, quem produziu o filme vai ganhar e eu também vou ganhar porque a, a história, a minha história de, de profissional de televisão já é bastante conhecida, mas vai ficar mais solidificada com, com esse filme que vocês vão lançar quero agradeço dizer... a você e, e parabenizo quem escolheu você para me ah, representar está então, bem escolhido, senhor. Tá bem escolhido tá olha, bem. eu quero dizer que as pessoas que fazem parte das nossas vidas, não só da vida do brasileiro, mas Fofo, né,
4: gente? De agora... olho na bilheteria.
3: Que eu Eu quero saber se vai ser boa, não. O que é curioso ganhar. é que o Silvio Santos é normalmente a ver só entrevistas e homenagens, né? Porque tem essa história da cigana, que diz que ele não pode dar entrevista. Mas agora ele tá querendo cada vez mais popularizar a própria imagem. Só pra fechar, o longa é dirigido pelo Maurício Essa tem roteiro do Newton Canito e do Anderson Almeida. É baseado numa das muitas biografias publicadas sobre o Silvio. E começa a ser rodado em janeiro para estrear em dezembro do ano que vem. Eu tô bem curioso se o Rodrigo Faro vai imitar o Silvio Santos também, quanto o Vini. É, eu quero saber, eu quero saber. de dinheiro. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos para os ganhadores então. Silvio, aproveita aí. É, quem é, leva do WhatsApp, quem? Silvio?
2: Qual? Quem? Do quê? WhatsApp, pô. A do WhatsApp? É, a gente costuma <risos> dar uma prenda. fazem o WhatsApp? <risos> é o Caio, Caio. E aqui
3: no Twitter, Valeu. o Herbert Nunes, a gente tá em segundo nos assuntos mais comentados desse Olha país. Olha aí, que muito maravilha. Chique. É isso aí,
2: Paulinha, muito bem. E assim a gente finaliza mais uma edição do Morning Show, agradecendo o seu prestígio, sua audiência. Obrigado, viu? Amanhã tem mais a partir das 10 da manhã aqui na Pan. Tchau, cuidem-se. Morning Show.
1: Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você.
0: Seu iPhone está nas lojas 100. iPhone 6S Apple, memória de 32GB e câmera de 12 megapixels Nas lojas 100, apenas R$ 2.599 à vista. Ou em 10 de R$ 259,90 por mês, sem juros. É o seu iPhone 6S com tela Retina HD de 4,7 polegadas, vídeo 4K e bateria de longa duração. Por apenas 10 de R$ 259,90 por mês, sem juros. Aproveite! O Natal que você quer está aqui nas lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
1: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK521. 620 kHz. FM 100,9 Você pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. na do meu bairro. Não Deus. aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
0: O
5: seu problema é nosso problema. Na Jovem
1: Pan, Ligado na Cidade, com Fernando Martins.
5: Olá, 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 para você que nos acompanha. Que prazer estar aí em sua companhia mais um dia. Está começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Conta aí no calendário comigo, hoje é quarta-feira, dia 19 de dezembro de 2018. 20, 21, 22, 23, 24 e 25, faltam seis dias para o Natal. E nós estamos juntos mais uma vez pelo AM620 da Jovem Pan News, a rede da informação e em todas as plataformas digitais da Pan. Tá ouvindo a gente no Rádio da Cozinha, no carro? tá indo de um lado para o outro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tá ouvindo a gente pela internet, já sei, tá no site da Jovem Pan, tá acompanhando a gente no aplicativo lindão que acabamos de lançar? Pois é, seja muito bem-vindo também. Ah, e você, tá acompanhando a nossa programação com imagens pelo YouTube, pelo Facebook da Pan ao vivo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pelo prestígio nesse trabalho de décadas de bom jornalismo feito pela Jovem Pan. E ó, se você tá no YouTube, não esquece de inscrever-se no nosso canal, tá certo? Rola a tela, clica no botão vermelho. Ative o sininho de notificações e deixe o seu like pelo nosso trabalho para que cada vez mais o trabalho da Pan possa crescer em todas as mídias. Tá no Facebook? Curta e compartilhe, mostre para as pessoas o trabalho da Jovem Pan News e de todos os outros nossos canais e páginas de informação. São mais de 12 horas ao vivo de programação em vídeo para você. É a TV Jovem Pan é o rádio com imagem. Pela próxima meia hora, eu vou falar com você sobre serviço público, direito do consumidor e muito mais assuntos que interferem todos os dias na sua vida aqui em São Paulo na região metropolitana ou em todo o Brasil, eu quero a sua participação 2870 9707 é o nosso telefone, as linhas já estão liberadas, o nosso whatsapp é o 931 17 0620 e como eu digo e repito todos os dias, eu sou Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema participe e envie sua denúncia
1: Ligado na Cidade Estamos esperando a sua mensagem você, você, você Ligado na Cidade
5: 11 horas e 37 minutos Eu espero a sua participação, tá certo? E todo o Brasil, tô aqui no nosso Facebook Da Pã Esperando Você Também pra quem está nos acompanhando pelo YouTube Pelo rádio, vamos embora, né? Olha, gente, é... como vocês sabem Ontem aconteceu a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos de São Paulo. Nós, no momento da diplomação, conversamos diretamente da sala São Paulo, inclusive o cartão postal da cidade de São Paulo, que lugar maravilhoso, né? Conversamos com a Vitória Bell, nossa repórter, que acompanhou a movimentação no local. Mas foi só a gente sair do ar, né? Acabou aqui a nossa participação. Os ânimos por lá ficaram muito exaltados durante esse evento da diplomação, que acabou sendo marcado por vaias, por xingamentos, por empurra-empurra. A diplomação era do governador e do vice eh, João Dória e Rodrigo Garcia, dos senadores eleitos eh, por São Paulo, Mara Gabrila e Major Olímpio, também dos seus suplentes, Dos deputados federais eleitos por São Paulo e, claro, dos deputados estaduais que vão compor a Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ali na região do Ibirapuera. Sabe o que aconteceu? Quem conta pra gente é o Marcelo Matos. Deputados,
2: senadores, governadores e vice-eleitos por São Paulo foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Uma cerimônia protocolar. Mas, primeiro, a bancada petista passou a fazer o L com as mãos e gritar Lula livre, e recebeu vaias e gritos de mito da plateia, e era só o começo. A cerimônia chegou a ser interrompida porque um homem subiu ao palco, a segurança reagiu, aí houve uma confusão envolvendo os próprios parlamentares eleitos. Quando Mônica Seixas do PSOL vai receber seu diploma de deputada estadual, dentro do chamado mandato coletivo, outras oito pessoas integrantes do modelo, queriam subir ao palco. E Jesus dos Santos foi contido pelos seguranças e recebeu a forte oposição do deputado do PSL, Alexandre Frota. Frota chegou a dizer que, por pouco não jogou o bandido para fora do palco. Eu não sei se é uma amostra de
1: oposição não, mas é uma amostra errada. Num dia em que as pessoas todas, inclusive partidos de oposição e partidos de situação estão todos juntos recebendo seus diplomas. Então a gente não pode aceitar que um sujeito desse pule no palco daquela maneira como ele pulou né? e venha Achar que ele vai mandar na festa, não vai mandar na festa. Enquanto eu estiver sentado na primeira fila, não vai mandar na festa.
2: Jesus dos Santos garantiu que a justiça eleitoral sabia da mudança. Do protocolo.
0: É, havia já dialogado com o, T- com o TRE, né, com a própria, com o próprio cerimonial, de que seria importantíssimo né, a gente diplomar os nove em conjunto. Aí depois desse primeiro tumulto, eu me desloquei porque o presidente do TRE foi lá conversar, falou para ficar calmo, que tudo ia se resolver. Aí nesse momento, o Frota veio atrás de mim, ficou me insultando, ficou falando várias coisas, o que eu devia estar tá fazendo ali, que aquele não era o meu lugar e que eu devia ir embora, que isso, aquilo, outro, e dando meio que joelhadas, né, por detrás de mim, nesse sentido.
2: Mas o presidente do TRE de São Paulo, o desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, nega a autorização. Aquilo que já havia sido combinado, já havia sido falado, estava tudo esclarecido, mas então foi um comportamento violento, né? comportamento que talvez surpreendeu a... Mas as pessoas do cerimonial e possibilitou toda aquela movimentação completamente desnecessária. Após o restabelecimento da cerimônia, os deputados federais, senadores e o governador João Dória puderam
5: receber os seus diplomas. Olha, para falar a verdade, eu acho que as pessoas, elas precisam pensar um pouco Em primeiro lugar, né? nem tomaram posse e e já se sentem os senhores da verdade, né? de 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 uma posição que lhes é transitória, uma posição que que não não existe... Ali acho que se confundiu para algumas pessoas a diferença entre diplomação como tal cargo do que de escritura. né? Não é uma escritura, não é perpétuo. Nós temos que ficar de olho, porque certas manifestações me preocupam. Eu não vou nem dizer me assustam, porque se grito me assustasse eu não assistia filme de terror, né? Falar alto, enfim. Né? Então, uh, uh, vamos ficar atentos, né? E, e que os nossos legisladores se atenham às atribuições do seu cargo, né? Uh, senão fica igual segurança de boate, né? Esse tipo de trabalho, eu acho que não é uh, da, da legislatura, enfim. Bom, vamos continuando o nosso ligado na cidade, vamos sair do campo da política, virando a página aqui, falar sobre caso de saúde, né? 11 horas e 42 minutos, a gente vai para o caso da Carmen. Na realidade, é o caso da mãe da Carmen. A dona Geralda, com seus 80 anos, está na fila de espera de diversos procedimentos médicos. Desde março, ela está esperando uma sessão de fisioterapia para o ombro direito. Desde agosto, aguarda uma consulta com o oftalmologista e há um mês espera para ver um cardiologista. Que situação, hein, dona Geralda? Vai tendo a fila, o escalonamento. É nítido que o risco de saúde que uma senhora de 80 anos corre ao não realizar esses procedimentos, ao não ter o acompanhamento adequado dos médicos. Ela já passou por diversos e diversos hospitais ali pela região da Zona Norte de São Paulo, Mas a história é de sempre, o descaso que a gente vê dia após dia com a população que precisa usar o SUS, o Sistema Único de Saúde, que como sistema, como criação é perfeito, o SUS é perfeito, não existe país no mundo que tenha um sistema de saúde tão perfeito no papel. Mas a hora que vem para a prática, aí vira uma novela. A Carmen já passou todos os dados da mãe dela, dona Geralda, para a nossa equipe de produção, para que nós possamos apurar o que acontece eh, com a saúde na região, né, da Zona Norte de São Paulo. E também o porquê de que em nove meses não foi possível fazer uma simples sessão de fisioterapia. Né, Quase seis meses, uma simples consulta, porque não tinha corujão, papagaião... Como é que era? O o bicho era corujão, né, que, que fazia o negócio assim... Parece que a tartaruga da saúde não tá funcionando aí. Não dá animalzinho, né? Não tá voando. Não ia zerar a fila? Zerou a fila? Por que, que não tá. O propósito era isso? Ninguém fala mais sobre isso também, né? Ninguém fala mais sobre isso. Né? Da, da questão da fila que ia zerar, que ia uh, uh, fazer com que as pessoas entrassem por aqui, já saiam por ali com a consulta, o remédio, o exame na mão, viva, feliz, vai ver pra sempre. Nós vamos cobrar essa situação. Ah, junto à Secretaria de Saúde Aqui da cidade de São Paulo Dona Carmen, Dona Geralda Contem com o microfone da Jovem Pan
1: Aqui você tem voz Ligado na cidade
5: Vamos continuar agora na Zona Norte Mas não falando de saúde, veja a, a bruxa está solta por lá, hein? na zona norte de São Paulo. A região ontem foi atingida por uma forte chuva que provocou alagamentos e deixou moradores ilhados na região de Perus. Inclusive, uh, tinha um morador que foi desaparecido, mas acho que já há informação de que, infelizmente, essa pessoa foi encontrada é, morta. Eu vou até confirmar aqui né, com o pessoal dos, dos bombeiros, mas, infelizmente, a notícia, eu acredito que é essa. A pessoa, infelizmente, foi encontrada sem vida. Com esse temporal, o córrego Ribeirão Perus transbordou e alagou muitos imóveis dessa região do extremo da Zona Norte, né? Pra quem vem na chegada a São Paulo ali da Bandeirantes, é, vê muito ali a região de Perus. Um ouvinte nosso que mora nessa região nos enviou dois vídeos mostrando a, a situação. Para quem está na internet vai acompanhar e eu vou mostrar para você como é que está a situação, é, o que que passou lá em Perus. É um bar... Né, que o nosso ouvinte é o proprietário desse estabelecimento, e é possível ver alagado, completamente alagado. Ele filma o balcão, as caixas de bebida. Para você ter uma ideia, a altura da água tá quase já cobriu uma caixa de bebida. Já cobriu, imagina uma caixa de, de cerveja? Está coberta, já está quase na segunda, né de refrigerantes, enfim. A situação é horrorosa, horrorosa. Já no segundo vídeo, ele mostra a situação da praça, Perto da Estação Perus, que faz ali a linha 7 rubida CPTM. Tudo debaixo d'água. Você não vê praça, né? Você vê um lago. Virou um verdadeiro lago. Água barrenta, água lamacenta, que pode trazer perigo às pessoas. Inclusive, é é possível ver no vídeo. Convido você a depois conferir no nosso canal no YouTube, o Jovem Pan News. O movimento da água é bastante forte. Para as pessoas que se arriscam a passar... Num local como esse Pode simplesmente acabar em morte né? Então você, pelo amor de Deus Não passe né, com carro, com moto é, No nosso ligado na cidade especial Do dia 24 Nós vamos trazer dicas sobre isso Mas eu já adianto, você que está de carro Se a água estiver acima é, é, do, do, do escapamento do veículo Vai entrar água no sistema E o carro vai parar E você, você não vai ter como comandar mais Você vai ser levado pela enxurrada Olha a situação que está A a região ali de Perus. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram recebidos 32 chamados para ocorrências de pessoas em pontos de, de, de alagamentos, né? Nessa região, é uma uma questão muito complicada. Isso durante a noite e a madrugada. Oito viaturas serviram ao bairro para ajudar a retirar as pessoas das áreas de risco e fazer buscas a essa pessoa que estava desaparecida. Em apenas uma hora, choveu 6 milímetros em Perus, metade do esperado para todo mês de dezembro. Só em uma hora. No local, a água já baixou, mas ainda tem muita lama. Os moradores contabilizam os prejuízos, porque não dá para todo ano, né? Você ter que comprar móveis de novo na sua casa. Tem condição. Nem se você fosse milionário, estivesse jogando dinheiro pela janela. Né? Então, é uma, uma situação triste. E aqui, pelo Twitter do Corpo de Bombeiros, de fato... É, é, o corpo dessa vítima foi localizado entre as margens e a vegetação do córrego desse ribeirão que nós falávamos, nas proximidades de, de uma pedreira no Parque Anhanguera. No Parque Anhanguera. É uma situação muito triste. É, entre a meia-noite, 8h40 da manhã de hoje, como a gente já falei aqui, 36 chamados para alagamentos e enchentes, uh, 10 chamados para quedas de árvores e 19 chamados para desabamentos. Essa vítima infelizmente encontrada sem vida, na rua Epicaeta, altura do número 100. né? Os bombeiros estão no local, a gente tem as informações aí que chegam de fato pelo pelo corpo de bombeiros. Lamentavelmente, a a situação é essa. E ainda falando desse tempo louco, agora 11 horas e 49 minutos, ontem em São Paulo, (risos) como é que é, né? Chove, 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 mas antes tinha tido um dia assim de temperaturas altíssimas a cidade de São Paulo ontem registrou a maior temperatura do ano em 2018 e o nosso repórter Afonso Marangoni foi às ruas conferir como é que o paulista está lidando com esse calor todo. Conta pra gente, Afonso.
4: Nessa terça-feira, dia 18 de dezembro, São Paulo registrou a maior temperatura do ano, 34,4 graus Celsius. E cada um faz o que pode para tentar se aliviar deste calor. A atriz Fernanda de Souza, por exemplo, até comprou um leque.
3: O meu leque tá me salvando, mas mesmo assim, ó, o vento é quente, não resolve muito, mas já ajuda um pouco.
4: Só tô usando paletol
3: devido ao a, a escritório da empresa que tem ar-condicionado mas andando aqui na Avenida Paulista eu já vou tirar o paletó, porque tá bem difícil. Ontem foi é, é,
4: quente e hoje repetiu a mesma coisa.
3: Então, Mário, que a temperatura diminua um pouco, fica mais amena, porque ainda... O verão está chegando, né?
4: Pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia, essa foi a temperatura mais alta em São Paulo desde o dia 13 de outubro de 2017. A meteorologista da Somar, Juliana Rezende, explica que o tempo deve continuar quente e abafado na capital paulista, pelo menos até o fim de semana.
0: Agora, a previsão ainda ao longo dessa semana, até pelo menos a sexta-feira, é de pouca mudança nessa condição. As temperaturas vão seguir elevadas, próximas de 33%. 3, 34 graus na capital, então a expectativa ainda é de muito calor, tempo abafado na capital paulista até a sexta-feira. Previsão de mudança no tempo somente no final de semana com a chegada de uma nova frente fria pela costa da região sudeste, trazendo instabilidades e o declínio das temperaturas na capital.
4: O verão começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 21 de dezembro, e termina no dia 20 de março do ano que vem. Não se pode descartar a possibilidade de um novo recorde de calor, até pelo menos no próximo sábado. Jovem Pan
1: e você. Ligados na cidade.
5: 11 horas, 11 horas e 51 minutos aqui pelo horário brasileiro de verão e que verão que virá, não é? Uh, veja você que usa o transporte público. Abriram os períodos de solicitação para os estudantes que desejam obter o benefício da gratuidade no transporte público para o ano letivo de 2019. Eles devem fazer a sua solicitação no site estudante.sptrans.com.br. Eu vou repetir, estudante. Ponto .sptrans.com.br E quem tem direito a esse benefício? Estudantes da Rede Pública dos Ensinos Fundamental, Médio e Técnico ou beneficiários do ProUniFiés, Escola da Família e Cotas Sociais. Somente alunos que possuem baixa renda familiar, ainda não cadastrados no CAD Único e que não sejam beneficiados por qualquer um dos programas sociais citados anteriormente, devem comparecer a um posto de atendimento físico. O restante pode fazer o procedimento online. Para quem mora na cidade de São Paulo, é obrigado a agendar a sua entrevista pelo site Agenda Cad Único. Agenda Cad Único CAD Único, né? Agenda único. Já quem mora em outra cidade, depois de colocar o seu NIS no site da SP Trans, também deve anexar uma certidão obtida pelo próprio estudante no site Consulta Cidadão. Então, para solicitar a gratuidade do seu bilhete escolar 2019, acesse estudante.sptrans.com. Ponto com.br onze horas e cinquenta e dois minutos. Vamos falar de trânsito no Ligado na Cidade, para você que está indo e vindo pelas vias da capital. um índice de congestionamento eh, de 73 quilômetros na cidade, segundo informações da CET. Na Zona Oeste, é o pior ponto de lentidão, com um 20 quilômetros, seguido da Zona Leste, com 19. Nesse momento, o pior corredor é a Marginal do Rio Tietê, no sentido da Ayrton Senna para Castelo Branco, na pista expressa, desde o Hospital da Vila Maria até a Ponte do Piqueri. 12 quilômetros de trânsito lento, trânsito congestionado na marginal do Rio Pinheiros, é, da marginal do Rio Tietê. Já na marginal do Rio Pinheiros, é, desde a Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária na pista expressa, no sentido Castelo-Interlagos, é, você tem problemas, quase 5,6 km e 600 de trânsito congestionado. Também é, no sentido Vila Prudente Marginal da Salim Maluf, ali aquele trecho é desde o lado oposto da da da, da Jaboticabal até a Celso Garcia mais ou menos 3 km e 400 de trânsito lento nesse momento. Por fim, corredor da Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont da Zona Norte para a Zona Sul, sentido Santana Aeroporto, desde a da, da Avenida dos Bandeirantes, né, até a, a Ponte das Bandeiras, 2km e quatrocentos de trânsito eh, ruim nesse momento para o motorista que enfrenta esse trânsito. 11 horas e 54 minutos. Vamos continuando aqui com informação do dia, já que a gente falou do trânsito, né? a gente fala uma outra informação, que é o novo viaduto Campo Belo, que fica localizado no cruzamento da Santo Amaro com a jornalista Roberto Marinho na Zona Sul de São Paulo. Ele foi liberado ontem para os veículos. Ele foi construído pelo metrô e é bem perto da futura estação eh, da linha 5, né, Lilás, a estação Campo Belo, que deve ser entregue no primeiro semestre do ano que vem. Ficou bem legal essa essa obra de arte, com essa nova pista, dá uma divisão interessante eh, dos veículos que passam pela Santo Amaro, no sítio centro ao bairro, vão pelo viaduto quem está na internet está vendo que ele passa e até a, a linha né, do, do monotrilho que passa por ali né? Ah, que um dia Oxalá vai funcionar, é, a gente espera muito isso, é, o viaduto para quem vai então na Santo Amaro, sentido bairro ou sentido centro vai pelo viaduto já os carros que vêm da própria Santo Amaro, nos dois sentidos, mas que vão acessar a jornalista Roberto Marinho, que é a transversal, basta então ir pela lateral do viaduto. A CT vai fazer o um monitoramento nesse período, ficou muito bom o trabalho e vai ajudar a dar uma desafogada no trânsito e facilitar o acesso a esses trechos. né? É, ficou bem bacana, eu passo por ali quase diariamente e realmente é uma, uma, uma obra que faz é, diferença. Vamos acompanhar nos próximos dias. Valeu a CT por estar monitorando. E a obra está pronta. Agora nós vamos falar de um caso muito triste, mas que acabou tendo um desfecho. O episódio da morte do cão Manchinha, no Carrefour de Osasco. Ele teve é, um, a, a, o desfecho, a gente diz, no sentido da responsabilidade sobre o quem o matou. Né? Mais detalhes a gente confere agora com a repórter Nani Cox.
0: A polícia civil concluiu o inquérito e responsabilizou o segurança pela morte de um cachorro no Carrefour de Osasco. O caso aconteceu no dia 28 de novembro, quando o funcionário do local agrediu o animal com uma barra de ferro. O cachorro, chamado de Manchinha por frequentadores do supermercado, foi encaminhado ao veterinário, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com o laudo da veterinária, o animal morreu por causa de uma hemorragia ...causada pelas agressões. As imagens da câmera de segurança registram o momento que o segurança persegue o cachorro... ...mas não é possível ver as agressões. Em depoimento à polícia, o homem admitiu ter batido no animal com a barra e disse que não teve a intenção de feri-lo. A Polícia Civil responsabilizou o segurança pela morte de Manchinha e o relatório do caso segue para apreciação do Ministério Público. Por meio de nota enviada à Jovem Pan, o MP de Osasco afirmou que aguarda a ficha de antecedentes criminais do segurança e o laudo da barra de ferro para poder se manifestar. O homem, que não teve o nome divulgado, vai responder em liberdade pelo crime de abuso e maus tratos de animais. Se Condenado, ele pode ser detido de três meses a um ano, além da aplicação de uma multa. A unidade do Carrefour na qual a agressão aconteceu foi alvo de alguns protestos devido à repercussão do caso nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira, a loja teve um princípio de incêndio e foi fechada por algumas horas. O Carrefour esclareceu que o incidente não foi ocasionado por vandalismo, mas sim por um curto-circuito. As chamas foram rapidamente controladas pelos próprios funcionários, informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, que disse que fez apenas uma vistoria após chegar ao local. Por meio de nota, a empresa reiterou que colabora com as autoridades para a resolução do caso envolvendo a morte do cachorro o mais rápido possível. A rede também reforçou que segue estruturando iniciativas em prol da causa animal com ONGs e entidades.
5: 11 horas e 58 minutos antes de encerrar o nosso ligado na cidade, dá tempo de avisar que, olha, termina hoje, quarta-feira, o prazo pra que a Prefeitura de São Paulo deu para moradores e comerciantes adaptarem seus portões de garagem à nova lei. É uma nova lei que determina que os portões automáticos que abrem para fora seja basculante né, ou de, de, de folhas eles têm que ter avisos sonoros para avisar o pedestre que está sendo movimentado para evitar acidentes. Eu digo que é uma nova lei entre aspas porque ela já entrou em vigor em janeiro, mas até hoje pouca gente fez as alterações necessárias de acordo com a regulamentação os portões não podem ultrapassar o alinhamento dos imóveis invadindo a área da calçada ou seja eles deveriam abrir para dentro né Quem não quiser colocar um portão que abra para dentro ou que corra lateralmente, vai ter que instalar sinalizadores visuais e sonoros ou sensores que impeçam a abertura do portão quando alguém estiver passando na rua. Depois do prazo final da regulamentação, que é hoje, se alguém for flagrado de modo irregular, vai receber intimação para fazer as adaptações. Se a readequação não for realizada depois dessa bronca, digamos assim, a multa vai ser de 250 reais. Só relembrando que a obrigação de adequar os portões é do proprietário do imóvel e não do do inquilino, então pra quem tem aí o portão basculante, o portão de folhas tem que colocar aquele aviso, né de son... visual, piscando e o aviso sonoro, uma, uma buzina um apito, né, que, que indique que o portão está sendo aberto tome cuidado aí 11 horas e 59 minutos, muito obrigado a você que participou até agora, amanhã a gente volta com mais uma edição do Ligado na Cidade até lá, hein
1: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior. A praça do meu bairro.
0: Paulo. não Deus. aguento mais.
1: Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade tem solução.
5: O seu problema é nosso problema.
1: Na Jovem Pan. Ligado na Cidade.